0: Altså, minimum forsvar er nok stærkere end fru Olsen, der lever af rengøringsmidler. Du lytter til Center for Rosmiddelforskning. Viden om rusmidler og samfund.
1: Velkommen til Stof Samtale podcast, hvor jeg taler med forskere om danskernes forbrug af rusmidler og om forebyggelse samt behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug. Det er her, vi fortæller om ny rusmiddelforskning. I dag belyser vi et lidt anderledes emne. Det handler nemlig om corona og socialt udsatte. Da covid-19-pandemien ramte Danmark i marts, så kan jeg huske, at jeg flere gange så øh, socialminister Astrid Krav stå på tv og fortælle, hvordan der lige nu blev givet ekstra penge til at hjælpe de socialt udsatte. Men jeg kan også huske, at jeg tænkte, altså godt, vi hjælper hjemløse og stofmisbrug osv., men er de egentlig særligt ramt lige af covid-19? Altså en del af dem lever jo udenfor, og de tager vel heller ikke så meget på skiferie. Antropolog og lektor Maj Nygaard Christensen satte sig for at undersøge netop det. Hvordan har coronakrisen påvirket socialt udsatte mennesker? Og det har hun gjort sammen med videnskabelig assistent Sigering Mørk-Pedersen og Nikolaj Mørk-Thorsen, der studerer antropologi. Det sidste halve år har de tre været ude på væresteder, ved stofindtaltelsesrum, på herrebørger og varmestuer. Her har de interviewet både brugere og ansatte. Også i forhold til de restriktioner, som har været indført. For eksempel så måtte kun folk uden bolig overnatte på havebærer. På, på steder så var det heller ikke alle, som kunne komme ind. Nogen kunne kun få en tallerken med i døren. Og i stoffentalsrummet blev der sat begrænsning på, hvor mange der måtte være indenfor ad gangen, og hvor lang tid de måtte være der. Og hvordan de socialt udsatte har oplevet hele den her coronasituation, vil mig og Nikolaj nu fortælle om. Og jeg hedder Marianne Pilegaard, og jeg arbejder med kommunikation på Center for Rosmiddelforskning. Mig og Neulej, I og Siri, I har jo været ude i flere måneder, også før coronakrisen, og gået rundt på steder, hvor stofbrugere og andre udsat kommer, for at undersøge, hvordan deres forhold og hjælpen til dem er. Men hvordan kom I på at undersøge, hvilke konsekvenser coronakrisen har haft for udsatte mennesker? Som du nævnte, så var Siri
2: og jeg i forvejen i gang med at lave feltarbejde på sociale tilbud til udsatte borgere. Og Nicolaj, han var i gang med feltarbejde på blandt andet varmestuer og stofindtagelsesrum i forbindelse med sin kandidatuddannelse. Da Danmark blev lukket ned på grund af coronakrisen, så forblev flere varmestuer og herrebager åbne for dem uden egen bolig, altså dem, som, som kunne sige sig have mest akut behov for hjælp. Men mange af de brugere, som jeg kendte til fra mit igangværende feltarbejde, de havde egen bolig, men var alligevel daglige brugere af varmestuer og nogle gange også af herbager. Så jeg blev nysgerrig omkring, hvordan de klarede sig igennem. Hvor gik man hen i stedet for varmestuen, og hvad for nogle nye rutiner fandt man på, hvis nu de ikke længere kunne være struktureret omkring det her sociale liv på varmestuer? Og så var jeg også nysgerrig om, hvilken effekt nedlukning og retningslinjer om social distancering havde i forhold til folks øh, sociale netværk. I det her projekt arbejder vi ud fra en antagelse om, at der er en særlig form for intimitet i de netværk og miljøer, der findes omkring f.eks. væresteder og herrbæger. Øh, fordi det er nogle netværk, der har en afgørende betydning øh, for nogle af de her mennesker. Det er et netværk, som rummer rigtig mange forskellige funktioner. For eksempel så kan en person måske både have lånt penge, at der en ven, som også giver nattely, og som man måske også deler alkohol og mad med. Så netværket det kan altså betyde overlevelse, det kan betyde tryghed. Og det er det, vi mener med en særlig intimitet. Altså at der er rigtig mange funktioner, som bliver opbeboret i de her relationer, og som faktisk går langt ud over det sociale alene. Så hvad for en betydning fik retningslinje om at holde social afstand i den kontekst, det vil jeg gerne undersøge. Okay, og hvordan har I så undersøgt det? Ja, i starten der var der meget tvivl, om vi overhovedet ville være i stand til at udføre klassisk etnografisk feltarbejde. Vi er jo alle sammen antropologer i det her projekt, og sådan et, et klassisk etnografisk feltarbejde kræver, at man er fysisk sammen med folk over længere tid. Så det var et tvivl om, om vi kunne gøre det, eller om vi ville blive nødt til at undersøge mere på afstand. Sådan en undersøgelse her, kan man ikke rigtig lave elektronisk, synes jeg ikke. Man kan ikke bare sende et online spørgeskema ud til folk. Det er vigtigt at komme ud og tale med folk selv og observere, hvad der foregår. Ja, hvad der sker i praksis. Så heldigvis fik jeg allerede i starten af maj lov til at bevæge os ud og lave interviews og tilbringe tid med nogle af brugerne. Det kunne godt lade sig gøre, så længe vi fulgte de her retningslinjer, der var på de steder, vi besøgte omkring brugerantal og smitteværn. Øh, og så, så i praksis så betød det, at vi begyndte at hænge ud på og omkring varmestuer, herbær og stofindtagelsesrum øh, og lavede interview med, med brugere og medarbejdere. Og efter noget tid, så kom Nikolaj til, for han var allerede i gang med et feltarbejde blandt, blandt uh, udsatte borgere i forbindelse med sit speciale på antropologiuddannelsen og havde jo faktisk været ude i, i hele perioden. Så kan vi jo
1: passe, og lige høre Nikolaj om det.
0: Jamen altså, jeg skulle have lavet mit feltarbejde i Liverpool i England øh, blandt socialt udsatte og egentlig meget fodboldfans, som tog sociale ansvar i øh, lokalområdet i Liverpool. Men jeg endte så med i stedet der måtte blive i Danmark på grund af corona ramte. Så jeg skulle finde et nyt øh, feltarbejde herhjemme, og da grænserne lukket ned, så begyndte jeg så at få kontakt og, og adgang til sociale tilbud og sådan den interesse startede egentlig med at, at jeg i den periode øh, inden havde fået, inden jeg havde fået adgang blev ved med at se en masse avisartikler om hjemløse i Danmark og et stigende fokus i mediebilledet på sådan frygten for at øh, for smitte blandt socialt udsatte og her blev jeg så interesseret i hvorfor der var en så stor frygt for at socialt udsatte blev smittet og om øh, hvordan man egentlig isolerer sig og handler som hjemløs i den her tid og som, om der egentlig bliver gjort nok for, for den her gruppe i, i den her tid. Så det vil jeg gerne undersøge, og jeg startede som at lave mit feltarbejde allerede i april.
1: Så I har altså jer to og har været ude og observere, og bruger og ansatte på og ved væresteder, herrebærer, suppekøkkener og stofindtagelsesrum faktisk i et halvt år nu. Og hvad har I så egentlig fundet ud af? Jamen, rigtig mange ting, øh, synes jeg, men, men hvis jeg skal komme med nogle overordnede temaer,
2: så er det blandt andet, at der opstod sådan en ny skæld mellem brugere med og uden egen bolig øh, på de her tilbud. Personalet øh, på forskellige sociale indsatser, de begyndte at snakke mere om, hvem kernemålgruppen var. Selvfølgelig fordi man, man var nødt til at, at, at sortere nogen fra, altså for at skære ned på antallet af brugere. Øh, og kernemålgruppen, det var så oftest dem, som var reelt hjemløse. Men mange af de bruger, jeg snakkede med, det var folk, der faktisk havde egen bolig, men som alligevel tilbragt mange af deres vågne timer på varmestuer, og også nogle gange søgt hen mod herberge om natten for at sove sammen med andre eller tæt ved andre, i stedet for i en lejlighed, hvor de måske følte sig utrygge øh, og ikke brydde sig om at være. Og det var kendetegnende for den her del af brugerne, som måske ikke blev defineret som kernemålgruppen, øh, at nedlukningen har været benhård for dem. Vi har også kunne se, at mange af dem vidt lidt ikke rigtig har andre sociale netværk at vende sig imod i sådan en kontekst her. De relationer, man har på varmestuen eller herberget, er måske ens primære sociale netværk. Så hvor går man så hen, når det bliver fjernet? Og samtidig så kan vi se alligevel, at en del af de her faktisk efterhånden har lært sig nogle nye rutiner. For eksempel så er der flere, der har udskiftet den her daglige rutefart øh, mellem forskellige varmestuer. Med lange gåture, eller måske nogle kortere besøg på midlertidige indsatser, som for eksempel et suppekøkken, sø øh, og derfor også lært at være lidt mere alene, end man måske havde været før. Øh, så der har været nogle ressourcer, man ikke altid har øje for, at socialt udsatte borgere har, og, og, og det blevet fremhævet rigtig meget i vores
1: interview med brugerne, synes jeg. Så oplever du faktisk, at den måde, som brugerne af de her væreste og andre sociale tilbud, den måde, de opfatter sig selv på, at den er anderledes end den måde, de bliver omtalt i medierne på? Ja, det synes jeg faktisk. Altså, I det her store mediefokus,
2: der kom på socialt udsatte i starten af nedlukningen, så blev socialt udsatte borgere omtalt som særligt udsatte i forhold til corona. Og det er mange af brugerne selvfølgelig også. Men det er spændende for mig at se i vores interviewmateriale, at nogle af de erfaringer, folk har med, og som er, dem, som er erfaringer, der gør, at de bliver beskrevet som socialt udsatte, faktisk også er nogle ressourcer, som folk trækker på i forhold til at komme igennem den her periode. Det kan for eksempel være en bruger med egen bolig, som har været meget alene under corona, men som fortæller, hvordan han eller hun har været i fængsel tidligere, og mener, at det har gjort isolationen nemmere at stå igennem. Eller det kan være en bruger, som har tidligere erfaringer med at overkomme svær sygdom for eksempel, og derfor føler sig stærke i forhold til at modstå eventuelt smitte. Og igen, altså, det er jo nogle mangeartede erfaringer, der er her, som er helt afhængige af de vilkår, man har haft under nedlukningen blandt andet. Men det er et ret fremtrædende tema i vores interviewmateriale, at der også er blevet mobiliseret, mobiliseret nogle ressourcer, som man måske netop har på baggrund af at have ledet
1: et hårdt liv. Og Nikolaj, hvad, hvad er din umiddelbare fund, altså blandt brugere af varmestuer og stofentagelsesrum?
0: Altså, jeg er meget enig med mig også om, at det her med, at altså, coronanedlukningen var helt klart har haft mest øh, påvirkning på det sociale. Og dermed også de ensomme og engelslige, som egentlig har egen bolig. Og her skal man så huske, som en af brugerne også forklarer mig, at bare fordi han har en bolig, så betragter han stadig sig selv som hjemløs fordi han ikke kan lide sin egen lejlighed, og ikke har det godt med at være alene i den. Så nogen, nogen har dog bare ikke haft den her mulighed for at komme ud af lejligheden, da de har været bange også for at blive smittet med corona, hvilket gør, at sådan mange af dem kommer til at sidde hjemme og måske føle sig ekstra alene i den her tid. Det er jo hurtigt noget, som mange sociale medarbejdere på området blev opmærksomme på under nedlukningen, øh, hvor de har st øh, startede startet nye tilbud for opbrugergruppen, som for eksempel et øh, åbent suppekøkken som mig også nævnte. Hvor også dem med bolig kan komme og få en samtale øh, med et andet menneske. Og måske mødes om en bid mad eller en kop kaffe. Øhm, selvom det selvfølgelig også bliver gjort med afstand. Så jeg tror, det, det er vigtigt at huske på, at mange i den her borgergruppe ikke nødvendigvis har eller er i kontakt med, med deres familie. måske, Og så er det også svært øh, at have venner i det her miljø. Især hvis du har et stærkt misbrug også. Den umiddelbare sådan følelse af at tage del i et eller andet form for fællesskab, tror jeg, er noget, vi alle egentlig har brug for. Og der er de her sociale opholdsteder som herrbager eller varmestuer, en meget vigtig funktion i netop deres hverdag. Og der er igen det her med, hvordan er man egentlig social, når man også skal holde afstand og det er jo en, en vigtig ting, som vi nok alle sammen har været udfordret på i den her tid. Men for mange lige i den her borgergruppe, så er det her med et skype-opkald eller måske en telefonsamtale med sin, sin kæreste ikke, ikke umiddelbart en mulighed, altid i hvert fald. Og så har der også været en, en sådan ængstelighed blandt socialt udsatte med et misbrug. Og det har ændret sig lidt på forskellige tidspunkter de sidste halve år, men der er selvfølgelig en frygt for at blive smittet, det er klart, øhm, der mange i den her gruppe også er en risiko efter, efter mange år med et misbrug og måske udfordringer med følelsessygdommen eller en, en frygt for at de har et særligt dårligt immunforsvar som nok er et resultat af den her lidt man kalder en anderledes livsstil som hjemløs øh, og eller øh, misbrug men der kan vi så lige nævne, at derudover så er det jo ret bemærkelsesværdigt, at der ikke er, er særlig mange, der rent faktisk er blevet smittet øh, blandt socialt udsatte, selvom der er, jeg er blevet lavet mange test. Jo.
1: Men det lyder til, at der jo simpelthen er lige så mange erfaringer, som der er mennesker på alle de her sociale tilbud, og det er faktisk lidt ligesom alle andre steder i samfundet, hvor vi hører folk, de oplever det meget forskelligt, det her med at have meget forskellige forhold til ud risikoen for at blive smittet. Det her med de øh, få smittet blandt socialt udsatte, det bekræfter faktisk også meget godt min egen undren om, hvorvidt socialt udsatte egentlig var særligt øh, i risiko for at blive ramt af coronavirusen. Og hvis vi lige vender tilbage til mennesker, som har et stofmisbrug, Nikolaj, har du så hørt om nogle særlige konsekvenser for stofbrugers hverdag, dengang af coronaen ramte Danmark?
0: Altså, jeg kan huske, at i starten var der en del panik over det her med at få sine penge øh, udbetalt da mange banker i den her periode også lukkede ned. Så mange af brugerne de har ikke et havekort, og hvis de har et, så bliver det ofte stjålet. De har ikke nogen telefon, i hvert fald ikke en telefon med netbank, eller så har de måske også mistet sit ID. Og det gjorde det så svært for dem at få deres penge udbetalt af banken, som de jo desperat har brug for, for at vedligeholde deres forbrug af stoffer. Men her blev der så hurtigt lavet nogle aftaler om, at de først på måneden kunne få udbetalt kontanter til hele måneden. Men det er selvfølgelig også noget, der er svært at administrere, og det er også svært at passe på så mange kontanter i det her miljø. Og det betød desværre også, at vi havde flere tilfælde, at nogle fik frarøvet deres penge lige efter, de havde fået dem udbetalt. Og så vil jeg også sige, at der samtidig også har været den her frygt for netop tilgængeligheden også af stoffer, og det ville blive påvirket i den her periode. Og det er en frygt for, om man kunne transportere stofferne ind i landet. Og... Altså det viser sig så, at der egentlig har været en fin tilgængelighed. Men i perioder har der været lavvand, som nogen snakker om, og måske lidt mangel. Og det er egentlig spændende også, hvor lang tid det kan fortsætte med, at der er en fin tilgængelighed. Og det har så skabt i perioder lidt uro, også nogle spændinger mellem nogle af brugerne nogle dage. Og så i andre perioder, så har jeg også den fornemmelse, at det egentlig har gjort, at man måske hjælper mere hinanden i det her miljø, som man også egentlig er ret gode til.
1: Og er der nogle af de mennesker, som I møder og har interviewet, som har haft gavn af nedlukningen?
2: Altså det er nok værd at understrege, at det, der er ikke nogen, det har været entydigt godt for, <laughs> men, men der er kommet nogle ting ud af nedlukningen, som nogen har lært at navigere i. Altså for eksempel så flere af dem, hvis hverdag primært er centreret omkring at gå rundt på forskellige væresteder, og så osv., og tit fra, fra tidlig morgen til meget sent om aftenen, hvis ikke natten med på et og de beskrev, hvordan de havde fået ro på og faktisk ikke ville tilbage til den rutine, de havde haft før. Altså, nogen beskrev, hvordan de var blevet mindre stressede, eller havde lært, at de faktisk også godt kunne være alene, og, og måske endda nyde at have lidt tid alene også. Og nogen beskrev det her med, hvordan deres søvnmønstre var blevet bedre, måske fordi de var begyndt at sove i egen lejlighed, i stedet for på et, på et herbær.
1: Ja, og lad os lige prøve at høre, hvad en af brugerne har sagt om at ændre vaner under corona. Vi har nemlig fået indlæst nogle af de udtalelser, som jeres interviewpersoner er kommet med.
3: Når jeg vender tilbage til varmestuen igen, skal jeg ikke have så travlt igen. Det er simpelthen for meget for mig. Jeg var kørt helt ned. Det er for meget for os gamle. Jeg har også nogle ting, jeg skal ordne derhjemme. Vasketøj og andre ting, der skal passes. Jeg skal simpelthen ikke op på karusellen igen.
1: Nikolaj, har du også talt med brugere, som har oplevet, at den her tid med nedlukning og restriktioner under coronaen faktisk godt kunne være lidt positiv?
0: Ja, og der vil jeg sige igen, det her med, at den her ro. Det har givet i nogens hverdag også. Og for nogen har jeg givet en ro det her med, at det har været en affolket byliv, man har set, når de så skal bevæge sig rundt i byen. Især hvis, som nogle af brugerne også har lidt angst for større forsamlinger. Så de her blikke, som man modtager fra, fra verden omkring sig, har været færre, da der jo har været færre mennesker på gaden også. Og så har det givet jo bare en generelt mere plads i gadebilledet, som jo, man skal huske også, at det for mange af brugerne er, der de jo bruger det meste af deres tid. Og for nogle af dem er det jo egentlig deres primære hjem. Og det kan jo egentlig være lidt svært, eller som hjemløs, når man så får at vide, at man skal isolere sig i eget hjem, hvis det er fyldt med mennesker på gaden også. Så det har, givet, en del, altså det har givet noget mere ro for, for mange også. Og jeg havde en bror under et interview, som fortalte, at hun, ja, hun turde næsten ikke sige det, men at hun faktisk havde haft det fantastisk under corona.
1: Ja, og hendes udtalelser, dem skal vi også lige høre. Jeg elskede pludselig offentlige transportmidler. Jeg hader normalt offentlige
3: transportmidler. Man står normalt som sil i en tynde, men det må man ikke nu. Det er dejligt for sådan en som mig, der har social forbi. Hvis der er mere end fem mennesker, så bliver jeg nervøs, ikke? Ikke fordi jeg er noget at være bange for, men det er sådan noget, der ligger dybt begravet i mig. Jeg kan ikke være med ret mange, medmindre jeg kender dem alle sammen. Så når man kommer ind i en bus, og der er 52 mennesker, eller hvor mange man nu må være der, så lader jeg hellere, bussen kører videre og tager den næste. Så for mig har det faktisk været godt. Undskyld alle dem, der har været syge. Det er ikke, fordi jeg ønsker dem syge. Så coronaen har virket modsat for mig.
1: Mange folk isolerer sig. Jeg kommer ud. I stofindtalsrum, hvor du er kommet del Nikolaj, er der sket nogle positive forandringer for brugerne her på grund af coronakrisen?
0: Altså man kan sige, sådan generelt har det jo betydet, at der er kommet færre brugere i stoffentalsrummet, Og det er jo ikke nødvendigvis øh, positivt, og det betyder jo ikke nødvendigvis, at der bliver taget færre stoffer af den grund. Men øh, der er i hvert fald færre, der kommer, øh, og der kan man så tænke, at nogen måske kommer, ikke kommer på grund af den her frygt for at blive smittet i hvert fald. Men det her med, at der så har været færre brugere i stoffentalsrummet har også gjort, at der så i nogle perioder, har været mindre aktivitet, og dermed har medarbejderne også haft en anden mulighed for at tage sig, måske de enkelte brugere, øhm, og måske tage dem med ind i den andet lokal eller lignende, hvis nu de kunne, kunne mærke, at brugerne havde nogle, nogle bekymringer, og, og måske også en brug, brug for en snak, altså en snak, hvor man nok går lidt mere i, i dybden. Og de sådan færre brugere er gangen har også gjort, at det har været lettere i perioder at altså, have more, mere fokus på den her, her brobygning og arbejdet med den enkelte, øh, det her relationsarbejde, som også er en meget vigtig del af, af jobbet i stofindtalesrummet. Og så vil jeg også sige, at det har været lettere at, for personalet, og, men også for brugerne selv, at, være, at gøre opmærksom på, øh, at man skal huske det her med hygiejne, god hygiejne i stofindtalesrummet. Og det er for eksempel det her med, at man også skulle spritte af, inden man gik ind og, og undervejs. Men der skal det så også siges, at, at det også før, corona også har været en, en vigtig del og stort fokus øh, det her med hygiejne i stoffentalsrummet. så oplever man også i stoffentalsrummet, at, at flere, flere, tager, flere brugerne tager deres det man kalder værktøj altså det udstyr de bruger til øh, indtagelse af deres stof f.eks. kanyler at de tager det med hjem til øh, egen bolig, måske til flere dage af gangen, så de undgår at skulle så meget ud øhm, og så er der, jeg også snakket med nogen som som er i behandling for eksempel med metadon, som under nedlukning, for en periode i hvert fald, har haft mulighed for at hente metadon til flere dage, hvor de normalt måske skulle på misbrugscenteret hver dag for at hente. Så på den måde undgår de også at komme ned i det her miljø og måske blive fristet at have et sidemisbrug af f.eks. heroin.
1: Og de her regler i forbindelse med corona, hvordan klarer brugerne af værested og, og så osv.? Hvordan klarer de her regler med at holde afstand og spritte af osv.? Altså jeg synes overordnet rigtig godt, eller i hvert fald
2: lige så godt som, som alle mulige andre. Jeg synes, brugerne på de steder, vi undersøger, har været meget optaget af coronakrisen. Og det kan godt være, det er nemmere at huske sådan nogle retningslinjer om afstand, for eksempel før kl. 12, som en bruger udtrykte men, men øh, de retningslinjer, som er blevet udstukket sådan i forhold til, hvordan man er sammen indenfor på en varmestue for eksempel, de er i, i rigtig høj grad blevet fuldt. Altså folk har sprittet af, ind, de er gået ind. Øh, folk har rettet på hinanden, især i starten af nedlukningen. For eksempel, hvis man ikke lige fik hostet i albuen, eller sad for tæt sammen. Øh, og brugerne har også i flere tilfælde rettet på personalet, især i den der øh, tidlige fase af nedlukningen. Der var for eksempel et tidspunkt, man kun måtte sidde to personer, ved hvert bord indenfor på en varmestue. Og en dag, der sad der et par medarbejdere, og så kom der lige en mere til. Og det var der straks en bruger, der påpegede. Han var også klar til at gå ud og finde en tommestok og måle, om de egentlig ikke også sad for tæt på hinanden. Så jeg synes, at i det hele taget, så, så har folk fuld udviklingen rigtig tæt. Og der har også været rigtig stor tilslutning til de her testrunder, der har været. Hvor blandt andet sådan et mobilt testrum har været rundt på forskellige... Ja, sociale tilbud, der, der har der været rigtig stort
1: fremmøde. Også mange, der er blevet testet flere gange i træk. Den her tid med begrænsninger og nye regler på grund af covid-19, har den også haft negative konsekvenser for udsatte mennesker?
2: Ja, altså ja, og, og måske, jeg ved ikke, om man kan sige især, men det har i hvert fald ramt de mennesker, som er meget ensomme, og ofte har en bolig, men alligevel kommer på værsted og så videre for at møde andre mennesker, dem har det selvfølgelig ramt rigtig hårdt, på grund af, at det er der, at behovet for social samvær bliver
1: dækket. Ja, og det er der faktisk en af brugerne jeg jeres undersøgte, som, som meget fint har sat ord på, synes jeg, og lad os lige prøve at høre det.
0: Jeg har ikke kunnet komme ind på varmestuen blandt andet. Jeg følte mig faktisk lidt alene under coronatiden. Jeg kunne ikke komme hjem med min familie eller gamle venner, jeg kunne ikke komme hjem, så fyrer de lige op i hovedet på en. Nå,
1: nu kommer misbrugeren lige. Så nej, der tager man bare skralder, og så må jeg skulle være udenfor i regnen.
2: Ja, så for andre, så, så har det så øh, isoleret set måske været medvirket, altså den her nedlukning til at et rusmiddelbrug, som der ellers var styr på, eskaleret igen, eller at, at frygten for at blive smittet og blive syg prikket til den her angst, som man måske allerede kæmpede med.
0: Så er det også svært for, for medarbejderne i for eksempel at, at komme i kontakt med brugerne, som ikke kommer der øh, mere, eller i den her periode er kommet der færre gange. Øhm, og der er jo et anonymt tilbud, så hvis folk ikke kommer der for at indtage deres stoffer, øh, eller kun lige hurtigt kommer, øh, uden at medarbejderne egentlig har mulighed for at snakke med dem, så ved medarbejderne egentlig ikke, hvordan øh, brugerne går og har det. Og så frygten er jo meget, at dem, som man ikke ser og ikke rigtig har kontakt med, måske stille og roligt går til, eller føler sig meget ensomme hjemme i, i deres egen hjem.
2: Ja, så man, man kan sige, at der er jo nogen, som vi slet ikke rigtig ved, hvordan de har klaret sig under ja. coronakrisen. Altså, der var en del mennesker, som pludselig holdt op med at komme på de her tilbud, øh, og som personale og andre bruger måske heller ikke har set i lang
1: tid. Hvad har overrasket jer, eller måske snarere, hvad tror I, der vil overraske mig omkring det her med COVID-19 og socialt udsatte mennesker eller andre?
0: Altså, jeg vil sige, en af de ting, der i hvert fald umiddelbart overrasket mig, og egentlig mange, øh, som også arbejder eller færdes i miljøerne, øh, at der har været ingen, eller i hvert fald få, socialt øh, udsatte, som, har, som er blevet testet positive, de steder, hvor vi færdes. Og der har jo egentlig været et stort fokus i, mediet, i mediebilledet om, hvor man så frygtede, hvordan øh, corona ville ramme en, den her gruppe, og måske vil ramme den hårdt, fordi det måske også er en ressourcesvag gruppe, som også har kæmper med dårligt immunforsvar og er i den her risikogruppe. Så jeg tror, den der overraskelse over de tal, der så kom, kom ud, da man begyndte at teste, at, øh, at der vist, at der nærmest ingen har været smittet. Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvad der egentlig gør det, at man har den forestilling og tror, at, at folk bliver smittet meget af de her miljøer. Øhm, om det handler om et eller andet sådan skæv forestilling om den her gruppe af socialt udsatte og hjemløse og folk med en misbrug, at de måske bliver associeret med at være beskidte eller uhygieniske og måske også endda sådan samvittighedsløse. Og nogen, der ofte tænker på sig selv og ikke tænker på, på konsekvenser af deres egne handlinger. Og der skal man nok huske på, at, at de udsatte øh, lever i et form for parallelsamfund. I hvert fald mange af dem beskriver det som et form for parallelsamfund, hvor de mest af snakker med hinanden og egentlig holder sig lidt for sig selv. Og øh, jeg kan også huske, der var en bror der sagde, da vi snakker omkring det her med corona, og der ikke var nogen, der var blevet smittet. Så var han egentlig ikke så overrasket, fordi, som man sagde, ingen gider at kramme en hjemløs. Øh, og de har måske historisk været forbundet med sygdommen og set lidt som samfundssmittebærer også i forhold til AIDS og folk, der har et misbrug og måske bruger kanyle eller andet. Og her skal man så huske på, at det er jo noget helt andet med corona og det blev jo egentlig bragt til Danmark igennem folk, som var på skiferie som også blev nævnt i introen. Øhm, at, og det er jo egentlig de færreste sociale udsatte, der har, har penge til at rejse udenlands og, og man bevæger sig ikke så meget uden for sin miljø. Øhm, og jeg kan huske, at der var medarbejderen, som kom tilbage fra, fra en lille ferie, og ikke havde arbejdet i en periode, og sagde, at hun egentlig havde været bange for at komme, komme tilbage i, i coronahulen, som hun kaldte det, og blive smittet. Øhm, og så kom hun til at tænke over det, og, og blev egentlig meget flov over den måde, hun havde tænkt på inden. Og som hun så selv sagde, at det er jo os medarbejdere, også udefarere, der skal passe på med at smitte vores bruger.
1: Og mig, hvad har overrasket dig, eller vil vi måske overraske sådan den brede befolkning i forhold til, hvordan social udsatte klarer sig i en krise som covid-19-pandemien og nedlukningen af samfundet? De
2: interview, vi har lavet, de har i hvert fald været med til at nuancere min egen forståelse af, hvordan man kan forstå social udsatthed. I det her store mediefokus, der var i starten på, på de her brugere, der blev de hele tiden fremhævet som særligt udsatte. Øh, og det er ikke for at sige, at, at de ikke er det på forskellige måder, men det er bare ikke en fortælling, jeg kan genkende i, i det interviewmateriale, vi sidder med fra brugerne, og de samtaler, vi har haft øh, fra dem, eller som vi har haft med dem. Altså tværtimod, så ser man i dem, synes jeg, hvordan fortællingen om, hvem der er udsat, egentlig bliver vendt på hovedet.
1: Ja, og lad os så lige høre, hvad nogle bruger på, på, på nogle værre steder og andre steder har sagt om den her øh, situation.
3: Men mig trøst mig selv med, at hvis man overlever så meget herinde og i det her miljø altså, hvis mit immunforsvar kunne klare det indtil nu, så skulle du nok godt klare noget mere, ikke? Det er ikke fordi jeg er typen, der går og skrænder på den måde. Vi er jo, altså hvis du lød som vi gjorde herinde, så ville du jo lungebetændelse. Alle mulige. Altså du ville jo slet ikke kunne klare alle de her bakterier. Men det kan du ikke, og heller ikke ligesom personalet her. De vender sig også til det. Sådan er det bare, ikke? Jamen, jeg er mindre bekymret egentlig for folk herinde, end jeg er for fra Danmark. For de kommer ikke ud på samme måde. Så du vil godt følge mig, ikke?
0: Altså, mit er nok stærkere end fru Olsen, der lever af
2: så I de her fortællinger der er det jo faktisk herre Danmark, eller majoritetsbefolkningen, kan man også sige, som bliver fremstillet som egentlig udsatte i forhold til smitterisiko. Altså ud fra den her opfattelse af, at et meget beskyttet eller overbeskyttet liv også godt kan være uhensigtsmæssigt i forhold til at klare sig igennem
1: øh, forskellige typer af kriser. Hvorfor skal vi overhovedet undersøge det her? Altså, hvorfor skal vi undersøge, hvordan kronerestriktioner og krisen i det hele taget har påvirket for eksempel hjemløse og værestadsbrugere og stofbrugere? Altså, for
2: det første selvfølgelig, fordi at de vilkår, man har under en pandemi, kan være noget anderledes, hvis man, som vi har snakket om, for eksempel ikke har sit eget hjem, eller hvis man helbredsmæssigt er i risikogruppe eller på andre måder kan være særligt svært stillet, for eksempel på grund af økonomi eller boligforhold osv. Så, så, så for at få viden om, hvordan klarer man sig så? Og for det andet, så opstod der jo hurtigt i medierne nogle antagelser omkring, hvordan de her grupper ville håndtere krisen og klare sig igennem. Men man ved egentlig ikke specielt meget om, hvordan de mest udsatte klarer sig igennem større kriser. Altså om de strategier, som folk selv bruger for at klare sig igennem en krisesituation, som for eksempel coronapandemien har været, øh, de, de bliver tit beskrevet som nogen, der handles på, på forskellige måder, men ikke nogen, der selv handler i krisesituationer. Så det, jeg synes, vi, vi jo kan se i det her materiale, vi sidder med, det er at, at folk ikke bare har været passive ofre for den her krise, men, men fandt nogle forskellige måder at håndtere den på. Det synes jeg er vigtigt
1: at, at vide noget om. Og kan nogle af undersøgelsens fund bruges til at forbedre eller måske tilpasse arbejdet med at hjælpe socialt udsatte mennesker sådan på længere sigt? Hvad siger altså, du mig?
2: Altså, hvis man kigger sådan på medarbejderniveau eller medarbejderperspektiv, der for mange af medarbejderne på de her indsatser, der har, der har krisen også udgjort et slags refleksionsrum. Selvfølgelig bliver man nødt til. at rigtig hurtigt at træffe nogle beslutninger umiddelbart efter nedlukningen, den 11. marts. Men, men samtidig med, at der skulle træffes nogle hurtige beslutninger, så blev folk også nødt til at stoppe op og reflektere over de måder, de plejede at gøre ting på, altså sådan arbejdsgangen. arbejdsgange. Så er der nogle af de her midlertidige indsatser, der opstod for eksempel, som man med fordel kunne gøre mere permanente, Pointen med det her er, at mange af de her meget udsatte borgere altid befinder sig i en eller anden form for krisesituation. Og noget af det, der skete med, med, med under coronanedlukningen, det var, at systemet måske blev bedre givet til at, at give krisehjælp. Man har også opdaget andre måder at gøre tingene på rundt omkring f.eks. ved at tilbyde opsøgende misbrugsbehandling. Og samtidig så, så bliver det også relevant, og det er noget, det vi vil gøre fremover, at prøve at se på nogle af de længere spor af, af coronakrisen. Øh, for eksempel den her udskilling, vi har snakket om, foregik af, af nogle brugergrupper fra, fra de forskellige sociale, steder, sociale indsatser. Øh, altså, hvordan kommer de tilbage igen, og kommer de tilbage igen? Øh, noget af det, vi også gerne vil prøve at se på videre i projektet, det er, om det har ændret ved opfattelse af, hvem den egentlige målgruppe er. Altså den her snak om, kernemålgruppen, som jeg synes opstod under nedlukningen. Hvad for nogle konsekvenser har det for de bruger, der måske ikke bliver skyndet og tilhøre den her kernemålgruppe?
1: Og Neulej, hvad, hvad tænker du om, hvordan de her erfaringer fra coronakrisen kan bruges på, på sociale tilbud til, til udsatte fremover?
0: Jamen, øh, jeg er meget enig med, med mig, men der var der også nogle helt konkrete ændringer i arbejdet med øh, de her, den her målgruppe. Som, som medarbejder også snakker om, at man kunne bruge øh, fremover. For eksempel det her med, at, at personalen på varmestuer begyndte at ringe rundt til brugerne og informere dem om, både for at få sådan en snak med brugerne, øh, som ikke turde at bevæge sig ud, eller som måske ikke kunne komme i det her tilbud. At øh, der for eksempel var åbnet nye tilbud som et tåbekøkken. Ja, og så jo samtidig lige fik en lille snak med, med brugerne, og det er jo godt for dem, der, der sådan følte, at de var alene i den her tid, og måske havde, havde brug for at vide, at de er blevet tænkt på, og måske har brug for at komme ud og være, være sammen med andre mennesker. Og så det her med, som også allerede er nævnt, at i det hele taget kom færre i stofintagelsesrummet, øh, som gav mere tid til den enkelte bruger. Og jeg tror, det er i hvert fald også noget, medarbejderne har snakket om, at det har været godt for nogle af brugerne, at man også har haft den tid. Så jeg tror også, det er noget, man i hvert fald vil tænke over og og gøre lidt mere fremover.
1: Og det var så, øh, så langt, som vi nåede i dag med den her snak om øh, projektet Corona-krisen og socialt udsatte. Forskningsprojektet er finansieret af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv, og det hører under Danmarks Frie Forskningsfond. Og pengene, de kom fra en særlig bevilling, som blev givet til øh, projekter, som bliver udført under øh, Corona-krisen. I løbet af den her podcast, der har mig og Nikolaj fortalt om mennesker og øh, Begivenheder de har oplevet på steder på gaden og i stoffentaltesrum Og for at beskytte de omtalte mennesker, så har vi ændret i nogle detaljer hister her. Undersøgelsen af coronakrisens betydning for socialt udsatte mennesker, den kører stadig. Og derfor så det vi har talt om den her podcast, det er observationer og forløbige analyser. Først senere vil mig, Nikolaj og Siri udgive enige resultater fra projektet. Du kan læse mere om projektet Coronakrisen og social marginalisering, som det helt officielt hedder, på rusmiddelforskning.dk-coronaudsatte. Der ligger der også link til en artikel i magasinet Stoff om samme emne. Og hvis du gerne vil opfriske de vigtigste pointer her for podcasten, så gå ind på rusmiddelforskning.dk-podcast og find den der. Evangelia Kosunardi havde indtalt udtalelser fra kvindelige informanter, mens de mandlige udtalelser var indlæst af Lukas Opel. Tak fordi I lyttede med.